Baie welkom by Vita Dei Woordskool en die uh, Lukas Bijbelstudie, ons is in hoofdstuk 4 en ons het laatst gelees, ons vorige video was die geneesing van Simon se skoonma, skoonmoeder, soos die Bijbel dit stel en, uh, en die gerig wat aangaande Jezus uitgegaan het en toe daar die aand, toe bring die mense hulle siekes met allerhande kwale na hom toe, en hy het hulle een vir een uh, die hande opgelee en hulle gezond gemaakt, nee, die kostbare gedachte, dat Jezus kon hulle collectief genees, as hy wou, maar hy het nie, hy het een vir een gegaan, uh, en dit is een kostbare, een kostbare gedachte om op stil te staan vir een rikkie, het om te dink, dat, dat, dat is baie maniere hoe Jezus ons kan bedien, baie maniere, maar hy, kies dikwels een baie persoonlijke manier om met my contact te hee en my die hande op te lee en my te bedien of jou die hande op te lee en jou te bedien op een baie persoonlijke manier nou, ons gaan nou geweldig interessante dinge van Jezus lees en, en terwijl ek het lees dan denk ek onthou nou, dit is die sienkie wat op 12-jarige ouderdom al by die fariseers gesit het in Jerusalem ons het net so rikkie terug van hom gelees die, dis die Self de sienkie, 12 jaar, hy is nou, hy is nou ouwer, hy is nou, hy is 30. En, uh, die selfde sienkie wat met hulle gepraat het oor die skrif, gaan ook met die selfde fariseers, en ook met hulle leerlinge, gaan hy praat oor die woord. Hy gaan daar die gesprek voortsit, waarschijnlijk wat hulle gehad het in, in Jerusalem, toe hy 12 was. En het met baie meer diepte, en, weet ons nou al, met baie meer konflikt. Maar goed, dit kom soos wat die verhaal ontvou. Vers 41, wat nou net aangaan, ons is nog steeds by die aand, nadat Jezus Petrus' skoonma genees het, en hulle het siektes na, siektes na om te gebring het, ons gaan nou aan met die, die aand. Vers 41, en duivels het ook uit baie uitgegaan en geskreeuw en gesê, Ie is die Christus, die Seen van God, en hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het, dat hy die Christus was, hulle weet dit, nee, dit is vir my, dit is altyd net iets interessant vir my, net om te denk, maar, die, die geestwereld is, baie dinge ons net vooruit, en wat hulle weet, die, die duivel weet precies wie Jezus is, die mense hier, het nie een clue nie, hulle weet nie, hulle weet precies die Satan, die demone, weet precies, mense weet nie, net die gedachte al klaar, kan my nou vir een hele rikkie bezig hou, om te dink oor hoe dit was en, en hoe dit werk en wat die gevolge daarvan was en hoe dit afgespeel het onder die mense en terwijl Jezus bedien het en hoe dit vandag nog van toepassing is. In elk geval. En 42 vers 42 sê en toe de dag geword het, het hy uitgegaan en na een verlate plek vertrek, en die skare het om gesoek, en by hom gekom, en om teegehou, dat hy nie van hulle sou weggaan nie, so, so vroeg die volgende ochend, toe uh, die dag breek, toe vertrek Jezus, en hy gaan na een verlate plek, en ons gaan het een paar keer in Lukas lees, en die mense verdring Jezus, hulle, hulle soek om uit, want as nog baie behoeftes, onder hulle wat bedien moet word. En dit, juist daar die uitlating, is een baie belangrike een om van kennis te neem, omdat 
Jezus vir iets baie groter gekom het, as om bloot die behoeftes van mensen te bedien, baie groter. So hy bedien hulle in hulle behoeftes, maar dit is niet die rede hoekom hy gekom het nie. En ons sal nou sien, wat verklaar Jezus, is sy missiestelling. So, hy uh, het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook in die, evangel- uh, die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur, vers 43. So Jezus sê, jylle, ek sien nou wat aangaan, ek sien wat jylle behoefte is en alles, maar ek kan nie hier blij nie, ek moet die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Oeh, dit is een belangrike stelling, omdat die, die begrip, die koninkryk van God, het ook als een baie sterk ondertoon, die gezag van God, dus die evangelie van die gezag en die heerskapie van God, die goeie nies, die woord evangelie, Ewagelion, die goeie nies van die gezag en die heerskapie van God. Hoe, dit, as jy dit verstaan, dan gaan jy, jy gaan nou knap verstaan, wat nou net die nagen gebeur, sal jy die woorde van Jezus verstaan, hoekom hy dit sê, so hy sê, sy missiestelling, die rede hoekom hy gekom het, was groter as om net behoeftes te bedien. Behoeftes is daar oorweldigend en legio, maar Jezus het een groter missie. En hy het verder in die synagoges van Galilea gepreek. So, Jezus het voet by stuk gehou en hy het rondgegaan verder van daar af weg en hy het die evangelie, die goeie nies van die gezag en die heerskapie, oftewel die koninkryk van God, gepreek. En toe die skare by hom aandring, hoofstuk 5 vers 1, om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer geneesheid staan, en sien twee skuite aan die kant van die meer le, maar die vissers het van hulle al weggegaan, en was bezig om die nette uit te spoel. So, die skuite is nie groot boot, en nie, is rechtig roeibakkies, as het ware, en hulle is daar soot van vastgemeer daar teen die kant, en uh, die vissers is nie in hulle nie, hulle is so een kant, en hulle was die nette uit, want hulle was die heel nacht bezig, om te probeer vis van. En toe klim hy in een van die skuite, wat aan Simon behoort het, en vraag om om eentje van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit, en die skare van die skuit afgeleer, Jezus krij bykie afstand tussen hom en die mense, en waarschijnlijk vir die hoorbaarheid van sy stem, ek weet nie wat die rede is, is nie, Maak nie, saak nie, dit is hoe dit gebeur het. Jezus klim in die boeikie, sê vir Simon, ach wil jy my nie net so eentje uit, vat my net so bykie terug in die water in, en hy gaan sit in die boeikie, en hy praat met die skare. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diepwater, en laat jou net een sak om te vang. Nou, Jezus verkondig aan die mense, die goeie nies van die gezag, en die beheer van God, oftewel die koninkryk van God. Net, het gesprek met hulle, Lukas teken het nie op nie, nie nou nie, in elk geval, sê nie wat het Jezus gepreek nie, maar toe hy klaar is, dat hy hierdie, hierdie persoonlijke gesprek met Simon, en sê, ons gaan een bykie uit dieper toe, en dan laat sakkie jou nette, wetende, wat ons nou gaan lees, weet Jezus klaar, Petrus gaan vir Jezus nou sê, maar ons het al die heel nacht probeer, dis nie een visvangdag nie, De, die wind is verkeerd, die water is verkeerd, dit, dit is net, dit net nie gewerk nie, ons is doodmoeg, ons is eindelijk nou op pad, hy is toe, na nacht op die see, 
Jezus weet dit reeds. Ons gaan nou sien dat hy nie net dit weet nie, maar hy weet baie meer as dit. Sal nou sien, want die, die tekst maak dit duidelik. En vers 5, Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek jy net laat sak. Nou, op hierdie stadium uh, het Simon nie idee wie Jezus is nie. Hy noem hom meester of meneer, en hy sê, ja, hy het nou gepreek en hy het nou sy woorde gehoor, en, uh, en hy reageer op een sekere manier teenoor Jezus. Ek krijg dit by hem in my eie leefwereld, Ik zal met mensen staan en ons is bezig om te praten oor die koninkryk van God en ander mensen wat dan nabij is zal het hoor en hulle sal vir my vraag, are you a pastor? Is jij een predikant? En dan als uh, ik nou sê ja, dan tree hulle bykie anders op teen oor my. Want hulle het nou gehoor, hulle praat en hulle hoor en met hierdie man praat die woord en die woord en die woord en dan wil hulle nou dit in context brengen. Nou, ek, ek neem aan, en waarschijnlijkheid was met Simon Petrus precies die selle, hy, hy hoor hierdie man praat, en hy sien die skare mense wat aandring uh, om Jezus te hoor. So hy maak die sommiekies in sy kop, maar hierdie is een soort van een gerekende man, en uh, hy is een rabbi van de aard, hy is definitief, hy, hy is definitief een predikanterige type mens. So, so hy tree ook nou bykie anders te, jy weet, anders as iemand in jou bootlim, jy sal net sê, man, Voetsek, nee, ek denk nou aan hoe die visserman is so praat, of een ander woord dat gebruik, so wat maak jy my boot klim uit man, nee, maar hy doen nie dit met Jezus nie, en, en, en ek moet nou dink, hoekom nie, want Lukas kryf, Lukas kryf nie hoekom nie, en is duidelik dat Simon nie weet wie Jezus is, en weet nie, dis die Seen van God, en weet nie, dis God nie, hy, hy, hy identificeer met Jezus op een bloot menselike vlak, so hy, hy neem aan, nee, maar dit is een gerekende man, en mense luister na hom, en hy is, Simon ken hem nou self nie, waarschijnlijk nie. Uh, alhoewel, alhoewel hy, het, hy het Simon sy skoonmaag genees, en nie het waarschijnlijk ten uitheid by hom uitgekom, ek weet nie. Ek weet nie. Um, maar, maar daar is een stikkie respect vir uh, Jezus in Simons hart, maar glad nie, omdat hy weet wie Jezus is nie. So, hy sê toe, uh, ja, ek sal uh, op, op jou woord sal ek laat sak. As jy dink, ons het gewerk, maar as jy dink is recht. Maar dit, dit was nie een stelling van geloof in Jezus. En ons weet dit, want ons ken die rest van die story. So, vers 6, hulle het toe gedoen, en hulle het een groot menigte visse gevang, en hulle net wou skeer. Daarop winkelde vir hulle maats, en die ander skuit om hulle te kom help, en hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, so dat hulle amper gesink het, so daarom leid ons ook af en sien die baie groot boeikies nie, hulle vang nou geweldig het lomp vis, maar ek bedoel, hoe baie, dit is nou nie soos een industriele uh, vistreiler sy nette nie, dit is nou handnette waarmee hulle werk, maar hulle het genoeg gevang in die handnette en die boeikies is klein genoeg, dat toe hulle die vis laai, toe is het sommer nou een vraag, want as nou mense in plus nou vissen, is nou story vir hulle. En um, toe Simon Petrus dit sien, Toe gebeur daar iets dieper in sy hart. Toe val hy aan die knie van Jezus en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man. Nou, sonder twyfel, sonder twyfel is hier reeds een verdieping in siening en begrip in Petrus hart tussen 
meester ons vang al die hele nacht vis, maar as Jesus sê, dan sal ek het doen. En wat nou hier gebeur? Want die is iets van Jesus wat Petrus besef, dier die heilige gees, ongetwyfeld, dier die werking van die heilige gees, oor die identiteit van Jesus, is daar iets wat in Petrus' hart gebeur, wat, wat maak dat hy diezelfde eigenschappen toon, as Jesaja in Jesaja 6, toe hy die heiligheid en heerlijkheid van God sien. Toe hy die heiligheid en heerlijkheid van God sien, het hy diezelfde reaksie, hy besef, hy hoort nie in die teenwoordigheid van God nie, en hy roep uit om genade. Dit is nie interessant nie, Peters doen het, hy besef, hy hoort nie in die teenwoordigheid van die man wat hy minute tevore nog net as een blote, interessante, populaire rabbi dalk gesien het, maar skielik besef hy iets niets en iets groter oor die identiteit van Jezus. En hy sê, gaan weg van my, ek hoort nie by u nie, u hoort nie by my nie, want daar is een dispariteit, u is die heilige van God, Petrus sê dit ook later, u is die heilige van God, en ek is onrein, selwe woorde soos, soos Jesaja, en vers 9, want verbaasdheid het om aangegryp, en allemaal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaakt het, en net so ook vir Jacobus, en Johannes, en die seens van Sibbedees, wat Simon sy maats, of sy vriende was, nou interessant, Johannes en Jacobus het een bijnaam gehad, so onder die, onder die volk, onder die mense daar, en hulle was Boanerges genoem, of seens van die donder, uh, en dit is interessant om te sien, dat Jacobus en Johannes en Petrus was vriende, want hulle is voels van enige vere, Petrus is ook een man, wat baie baie van hulle grijp na sy swaard, en bereid om te slaan, na ouse kop toe, hulle is sikke driftige mense, um, en dit is ook goed om dit op te merk, want, want later kan jy sien, wat is die effect wat Jezus ook in die leven van sulke type mense en persoonlikheid het. En Jezus sê vir Simon, moet nie vrees nie, moet nie vrees nie. So is duidelik, dat Simon het vrees oor die teenwoordigheid van Jezus. En dit beteken, dat hy is nou voorbij die bloot net gewone, interessante, populaire rabbi idee. Daar is vrees by hom dat hier is iets groter, hier is iemand groter, en daarom sê hy, ek hoort nie in die teenwoordigheid nie, um, ek is een sondige man. So hy weet, het is een goddelike openbaring, en van nou af sal jy mense vang, sê Jezus vir, vir Simon, en nadat hulle die skuite aan die land gebring het, het hulle alles verlaat, en hom gevolg. Is dit nie interessant nie? Van nou af sal jy mense vang, en toe los hulle alles wat hulle het, en hulle volg Jezus. Nou, ek weet nie wat het nou van die visvangs geword nie. En hy twee bote is vol vis. As ek het toe nou ander mense ook nou maar daar, wat die vis nou verwerk, maar ek denk nie, hulle dit nou net so gel... Die, 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 daar was nou niks gebeur met die vis nie, en die bote nie, doen die vrot nou in die son. Maar hulle, hulle, snu hulle bande, met, um, ek bedoel, daar leer het klomp van hulle rekeningen betaal, recht daar in hy twee bote hulle snui hulle bande, en volg Jezus, dit beteken, dat iets het geweldig in hulle harte gebeur, maar ek wil nou vir jou interessante ding by dit sê, en dit is, alhoewel iets geweldig in hulle harte gebeur het hier, met die openbaring van Jezus, was nog het einde niet, hulle was nog nie naasten by, uh, op die plek, waar hulle moes wees, wat geloof in Jezus betreft nie, 
Nou, ons weet dit ook, van die andere evangelies. So ons weet, dat toe Jezus nou van hier af weggaan, en, uh, en hy begin bedien, en hoe meer Jezus bedien, hoe meer kry hulle die openbaring van wie Jezus is, en hoe meer glo hulle in hom, totdat in een boek soos Johannes, in hoofstuk 16, Johannes hoofstuk 16, twee hoofstukke voor die kruisiging, toe sê die disciples, Heere, nou glo ons, so ons sien hulle glo, die heel tyd, maar hulle geloof, is soos een saaikie wat ontkiem en begin groei, en hulle geloof verdiep en verdiep en verdiep, tot en met die oomlik van die kruisiging, en dan natuurlijk met die geweldige knal van die opstanding, om dan nog meer as ooit tevore, na drie en een half jaar saam met Jezus, te besef, wie is hy rechtig? Nou, ek leer iets van dit. Ek leer, ek leer twee goeds om my vinnig, wat ek kan sê is, dat die openbaring van Jezus, is die levensbron van enige mens. Die openbaring van Jezus is die ding, wat jou leven ingrijpend en onherroepelik vader, om Jezus te leer ken, vir wie hy is. Jy moet nie dink, dat jy het nou die visvangs gesien, jy weet wie is Jezus nie. Gebruik nou die Bijbelse uh, voorbeeld. Daar is nog baie dinge wat gebeur het hierna, en elke keer leer hulle meer van Jezus, en verstaan meer van hom, en hulle geloof in hom, groei al hoe dieper, en dan, uh, dan het hy, Jezus miskien Lazarus uit die graf laat opstaan, en moet nie dink, nou ken jy Jezus, want daar wacht nog vir jou groot krisis om die draai, waar hulle om gaan arresteer en kruisig, en dan gaan hy die doodheid opstaan, geweldige ding, en, en, en mens kan hierdie lijn verder vat, um, so dit is die eerste punt, die openbaring van Jezus bring een verdieping en een verandering in die mense leven, en tweedens, dit is een proces wat nooit ophou nie, dit hou net nooit op nie, ek kan nie nou sê, daar sê, ek het gesien die vis story, daar sê, nou weet ek, ek is nou ingelig, hy kon nie, daar is self die Johannes wat die was, met die visvang, wat al die wonderwerke van Jezus meegemaak het, insluitende, die opstanding, wat daar was, toe die graf leeg was, en hy en Petrus, het moes gehaard loop na die graf toe, Daar is self die Johannes, wat Jezus dan nabeleef het, met die uitstorting van die Heilige Geest. Baie, baie jare later stap hy met Jezus, en hy stap die pad van die openbaring van Jezus, om om te ken vir wie hy is. Sien hy Jezus as een bejaarde man, Johannes in trend so 85 jaar oud. Sien hy Jezus in sy glorie, op die eiland van Patmos, en Johannes val soos een dooie voor hom neer. En dis vir my die kostbare ding, want het vat ons nou terug, as jy die videokie kan onthou oor Matthäus hoofstuk 17, waar ek gesê het, uit dit wat ons leer daar in die eerste acht versies, dat God sê, dat is net twee belangrike dinge om van te weet, wie is Jezus en wat sê Jezus. En dis een proces wat ons hele leven lang gaan inneem. Die glorie en verlossing en, en, en wat ook al ons smaak van die koninkryk van God, le verskans in die identiteit en openbaring van wie Jezus is. En hoe meer ons hom leer ken, hoe meer ontvou uh, die, die koninkryk van God in ons levens, hoe meer vervul die heerlijkheid van God in ons, le- ons levens, elke op, in, op elke vlak, geest, ziel en lichaam, ons persoonlijkheid, ons gewoontekies, alles wat jou kan denk, wereldbeskouwing, verhouding en enige ding, word daar weer geraak. En dit gaan aan, en dit hou nie op by wanneer ek en jy nou ons asems uitblaas die dag, en sê nou maar, jy is nou bevoorrecht genoeg om een bejaarde man of een bejaarde vrou te word nie, en nou voel jy daar sy nou te ek jylle leeftijd geleer, wacht nog, 
Jy gaan jou asem uitblaas en jou oor oopmaak en voor Jezus staan en om dan waarlik ken vir wie hy is. En, en dit is hoe die eeuwigheid vir jou sal begin. En, en daar le die hart van die boodskap van God. Het le en wie is hierdie man? Wie is Jezus? En, en, die, en, die, en hoe meer ons dit sien, hoe meer val ons op ons neer voor hom. Dis nie, kom ons los daar, maak daar die laatste gedagte, is vir my so wonderlik, dat aanbidding van Jezus is nie een mechanische godsdienstige aksie nie. Dis een spontane aksie, wat kom, soos wat ons Jezus leer ken. Hoe meer ons Jezus leer ken, hoe groter word ons aanbidding spontaan, een geweldige verdieping in ons aanbidding van wie God is. Dit, is, dit gebeur nie, dit is net on, onwonde en onvermijdelik, en dit is my so kostbaar om het te sien, hoe dit ontvouw in hierdie hoofstukke.